0: Aristipp von Christoph Martin Wieland Zweiter Band. Aristipp an Lais. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Gemälde deines Freundes Euphranor sind glücklich angelangt und zieren bereits die kleine Galerie, welcher du ein so reiches geschenk zu machen die güte hast wohl verdiente die schöne szene deiner unterhaltung mit sokrates unter dem heiligen ölbaum der athene polias von einem Maler dargestellt zu werden der neben einem parhasius und Timantes mehr wie ein glücklicher nebenbuhler als wie ein nacheiferer erscheint und das große talent seelen zu malen von der natur selbst in dem geschenk des innigsten gefühls für sittliche schönheit und grazie empfangen zu haben scheint aber womit kann ich dir o du liebenswürdigste der weiber den gedanken vergelten daß du auch den schönen augenblick unsers ersten zusammentreffens der gewalt der zeit entreißen und wofern mir ein so langes leben bestimmt wäre daß ein allmählich abbleichendes und verwitterndes Gedächtnis eine solche nachhülfe nötig machte das schönste aller bilder die meine einbildungskraft aufbewahrt immer jugendlich frisch und blühend in mir erhalten helfen wolltest eufranor selbst müßte mir seinen pinsel und seine glühenden farben leihen können wenn ich dir auch nur einen kleinen Teil dessen schildern sollte was ich fühlte bis das entzücken der ersten überraschung in den reinen genuß des ruhigen anschauens überging ohne zweifel war es gerade die vereinigung aller möglichen forderungen der kunst in diesem so sehr vollendeten werke was die ursache war warum ich beim ersten anblick nur von dieser bis zur Täuschung aller Sinne getriebenen Wahrheit und Ähnlichkeit getroffen wurde, die den beiden Figuren den Schein, als ob sie wirklich lebten, in einem desto höhern Grade giebt, weil sie Lebensgröße haben, und alles, was um sie her ist, durch den zauber der natürlichsten beleuchtung und färbung die illusion vollkommen machen hilft erst lange nachdem der kurze wahnsinn des ersten eindrucks vorüber war gewann ich besonnenheit genug dem geist und der hand des meisters insbesondere und einzelne zu folgen und zu bemerken wie günstig der gewählte moment seiner kunst war aber auch welcher geschicklichkeit sich der bewusst sein mußte der einen solchen moment zu wählen wagen durfte du wirst mir's hoffentlich nicht für Schmeichelei ausdeuten wenn ich dir sage daß dieses gemälde seitdem es meine kleine verherrlicht das erste ist was alle augen an sich lockt und das letzte von welchem man sich trennt beynahe werd ich mich noch genötigt sehen es an einen geheimern und heiligern ort zu versetzen wenn ich verhüten will daß es den übrigen nicht gar zu viel unverschuldeten schaden thue aber meinen abderiten den jungen onokradias von welchem ich dir neulich schrieb hättest du sehen sollen als ihm das anschauen dieses wunders der natur und kunst die ihm beide gleich unbekannte gottheiten sind zum ersten mal verstattet wurde seine ohnehin etwas weit hervorstehenden augen wurden plötzlich noch einmal so groß und die seltsamen gebärdungen womit er die einwirkung eines für ihn so ganz neuen schaugerichts zu tage legte machten uns einige augenblicke befürchten daß er wirklich närrisch geworden sei es dauerte eine ziemliche weile bis er sich durch mehr als einen sinn überzeugen konnte daß die nymphe die er aus der marmornen kufe auftauchen sah nur gemalt sei nun bei jason und latona rief er endlich wenn dies nur ein gemaltes bild ist wie ich nun wohl sehe so muß ich das original haben und wenn es mich das ganze erbgut meiner familie kostete man versicherte ihn das original sei zu korinth alle tage in vollem leben zu sehen so bestelle ich heute noch ein Schiff, rief er. Weißt du auch, wie das Sprüchwort lautet? O, oh, um dieses Mädchens willen reise ich in einem Fischerkahn bis zu den Säulen des Herkules. Aber die Sache hat noch einen andern Haken, wenn du sie auch zu sehen bekommst desto schlimmer für dich denn das haben mußt du dir ein für allemal vergehen lassen dafür macht euch keine sorge versetzte der abderit in einem triumphierenden ton ich habe kreditbriefe für zehn talente bei mir narrischer mensch und wenn du kredit für zehntausend talente hättest siehest du denn nicht daß wir nur unsern spaß mit dir treiben und daß diese auftaucherin mit einem wort Aphrodite selbst ist o weh rief er mit einer kläglichen miene das ist freilich ein ander ding aber das hättet ihr mir gleich sagen sollen ich bin unschuldig wenn sich die göttin durch meine vermessenen reden beleidigt finden sollte hoffentlich wird sie mich's nicht entgelten lassen das hättest du selbst sehen sollen guter Onno daß es aphrodite ist und du wirst auf alle fälle wohlthun wenn du den zorn der göttin durch so viele schneeweiße tauben als du in ganz attika zusammentreiben kannst zu versöhnen suchst sahst du denn den menschen hier nicht der in einer so andächtigen stellung hier an der Tür steht und die göttin anbetet ja wirklich was ich für ein dummkopf bin aber daß ich keinen mit weißen tauben bespannten wagen neben der göttin sah betrog mich Freilich hätte mir dieser junge priester oder was er ist das verständnis öffnen können wenn ich ihn nur nicht vor dem schönen mädchen der göttin wollte ich sagen gänzlich übersehen hätte du siehst schöne lais daß ich mit meinem abderiten noch nicht sonderlich weit gekommen bin ich habe mich aber auch zu nichts anheischig gemacht als ihn ungefähr zu lassen wie ich ihn fand er weiß ich doch wenigstens ziemlich bald wieder zu fassen und für einen abderiten ist das schon viel deine lastenia und ihr etwas zweideutiger seelenliebhaber sind inzwischen aus ihrer wolke hervorgetreten und haben sich mir um meinem scharfblick zuvorzukommen in höchstem vertrauen entdeckt ich stellte mich überrascht versprach ihnen aber alle guten dienste die sie nur immer von mir erwarten könnten das mädchen macht wirklich große fortschritte und hat mir noch ganz kürzlich platons ideen so artig vor daß ich sie beinahe für mehr als bloße hirngespenster halten möchte wenn's nur irgend möglich wäre sie besitzt eine ganz eigene ahnungsgabe für alles übersinnliche und unbegreifliche und spricht von dingen wovon niemand etwas weiß noch wissen kann ohne selbst das geringste mehr davon zu wissen als andere mit so viel geist und Gemütlichkeit, daß es eine lust ist ihr zumal bei rosenbekränzten bechern zuzuhören aber was den armen Speusipp in keine geringe verlegenheit setzt ist der umstand daß der göttliche plato selbst eine ziemlich warme zuneigung für den schönen kleofron gefaßt hat die kleine spitzbübin scheint mir mehr freude als schrecken über diese entdeckung zu verraten, welche sie selbst wie natürlich zuerst gemacht hat und wodurch sich ihre eitelkeit mächtig geschmeichelt fühlt indessen tröstet sich speusipp mit der hoffnung daß die liebe seines oheims vermuthlich platonischer sein werde als die seinige und ich bestärke ihn wie billig in dieser überredung aus allen kräften zum beweise wie treulich ich deine guten lehren in ausübung gebracht habe und wie gut ich dermahlen mit dem ehrwürdigen Alderman der akademie stehe will ich dir nicht verhalten liebe laiska wie sehr auch meine bescheidenheit dabei ins gedränge kommt daß mir diesen morgen sogar das glück geworden ist ihn selbst mit etlichen seiner vertrauten in meine galerie treten zu sehen er sprach mit mir von meinen wanderungen und wunderte sich daß ein so viel gereister Cyrener Ägypten noch nicht gesehen habe es ist noch immer zeit sagte ich die pyramiden und obelisken und den nilmesser in augenschein zu nehmen katarakten habe ich anderswo schon gesehen und für die weisheit der ägyptischen priester hab ich die wahrheit zu gestehen keinen sinn dagegen ist nichts zu sagen versetzte er mit einem kleinen zucken der nase und augenbrauen Bei den gemälden machte er hier und da eine kurze bemerkung welche bewies daß er mit der kunst bekannt ist und das schönste gesehen hat auf kleombrot warf er im vorbeigehen einen ernsten blick und kehrte sich sogleich wieder von dem bilde weg Bei dem sterbenden sokrates hingegen verweilte er desto länger zwar stillschweigend aber mit großer aufmerksamkeit und einigen leisen zeichen von rührung auch die schöne Anna fesselte seine augen eine kleine weile er rühmte den Maler, der den zeuxis selbst in einem Teil, worin dieser am größten sei, in der kunst die farben in einander zu schmelzen noch zu übertreffen scheine als er im begriffe war sich wieder davon zu entfernen heftete er einen blick auf mich als ob er mich mit dem unverschämten jungen gaffer im gemälde vergleiche Vermutlich eine szene aus deiner eigenen geschichte sagte er zu mir mit einem kaum merklichen lächeln die schönste versetzte ich mit gebührender dreistigkeit und wie sich von selbst versteht ohne rot zu werden er weilte noch einige augenblicke bei dem tode des sokrates und sagte dann im weggehen etwas feierlich es war ein unglück für mich aristipp daß ich unpäßlich war aber daß du nicht zu ägina warst magst du deinem glücke danken ich fürchte er hat recht die hoffnung mit eufranor künftigen sommer durch deine vermittlung in ein näheres Verhältnis zu kommen hat nun einen ungleich größern reiz für mich ich werde dir dafür wenn du es erlaubst in der person meines jungen landsmannes antipater der sich seit einiger zeit bei mir aufhält einen jüngling vorstellen dessengleichen man auch nicht alle tage sieht